0: Не часто. Когда говорят о тюремной системе, нередко вспоминают Брейвика.
1: Они апеллируют, как это так, он убил 70 человек.
0: Патриархат убивает. Согласны ли вы с этим тезисом? Принудить
2: людей сидеть в монастыре, такое
1: древнее доказание. Государство все равно находится между целой Харибдой. Даже
2: если человек говорит, что он виновен, мы помним все прекрасные дела. Опа, огоньку поддали.
1: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин и Никита
0: Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет, Никита.
1: Да, привет, Никита, всем привет. жителям Земли.
0: Да, у нас сегодня особенный выпуск. У нас сегодня гость, первый раз. Позвали в гости Максима, наш друг, соавтор подкаста «Вебер и Попер. По образованию юрист, работает в сфере образования, в сфере права. И даю слово Максиму. поправить, поправит, если вдруг какие-то неточности указал.
2: Всем привет. Да, меня зовут Максим. Да, я когда-то учился в институте. давно, это как и многие. 20 лет назад. И я бы не сказал, что институтское образование на меня повлияло хоть как-нибудь сильно. Основной, чем я занимаюсь, это я занимаюсь, наверное, организация FRAME. И мы проводим... Мы учим учителей проводить занятия интерактивно, или с помощью ролевых, или с помощью деловых игр, занятия по обществознанию, mm -hmm. и в первую по праву справа мы стартовали.
0: Мы сегодня собрались поговорить на тему, связанную с преступлениями и с наказаниями. Она связана с тем, как государство осуществляет насилие, как общество воспринимает это насилие, и почему оно вообще нужно и как оно может быть реализовано. Тема взята не то чтобы на хайпе последних новостей, но она хорошо вписывается то, что сейчас на первых заголовках СМИ. В частности, это, конечно же, скопинский маньяк, которого интервью с которым взяла Собчак. И справедливо люди задаются вопросом, а насколько вообще достаточны наказания да, для маньяков? Нужны ли вообще наказания для маньяков? Если подходить с рациональной точки зрения, как вообще оказывает... Какое оказывает воздействие на общество система, в которой выстроены наказания для маньяков? То есть если мы берем да, совершенно антигуманную чудовищную систему, где людей просто очень серьезно, сильно наказывают, то может быть, будет больше издержек да, от такой системы, чем от самих этих Значит, Знаешь, ты, ты кстати, идей.
1: сказал интересную вещь про то, что сейчас это очень актуально на хайпе, потому что это во всех заголовках, но есть забавная статистика такая, да, в принципе, она даже не особо нужна, можно тут даже апеллировать просто к опыту любого человека. В принципе, за каждый день в любом практически СМИ, особенно в таком федеральном, большом издании, mm -hmm. издании э, всегда есть как минимум два упоминания каких-то криминальных, преступных э, событий. Поэтому ну здесь есть, конечно, какие-то пики, mm -hmm. но в целом повестка такая криминальная, связанная с преступлением, сопровождает нас всегда и любого человека. То есть это всегда то, что так или иначе присутствует в жизни каждого.
0: Да, но при этом вот эти случаи такие радикальные как, знаешь, как стихийное бедствие, они появляются нечасто. Когда говорят о тюремной системе, нередко вспоминают Брейвика. Или какие-то масс -шутинги, да, там, американские в основном. И ты думаешь, ага, ну вот раз... Брейвик есть, значит, надо согласно вот этому преступлению придумывать наказание. Начинают обсуждать, вот, тюремная система, насколько она там гуманна, антигуманна, насколько достаточно наказания и тому подобное. Вот сейчас похожий случай.
2: И, как правило, люди требуют большего наказания, чтобы отомстить.
0: И да, вот это прям важный момент, который бы хотелось тоже обсудить Это принцип, да, на котором строится вообще система Можно подходить как система мести, а можно подходить как система исправления и ресоциализации Или как система повышения рисков для тех, кто бы хотел нарушить закон
2: Последний поясни
0: а это, это, знаешь, это такой вы, выверт ушами для старой системы...
2: Понятное
0: для старой системы мести. Ну, то есть, вот, например, люди, разные люди склонны по-разному рисковать. И, например, ты делая высокий штраф за, не знаю, нарушение право дорожного движения, человек сразу думает, ага, ну, я, пожалуй, буду держать скорость ниже 80, потому что превышу, и будет, будет там 5000 штрафа. А кто-то больше склонен к риску, и он думает, ага, ну, типа, я там, в принципе, могу, могу нарушить и э, просто проскочу, типа, там, не заметят или что-то в этом роде. Поставлю там на номера отражатели, чтобы не распознали машину. Он рискует, он вдруг аишник остановит, увидит, ну, типа, еще будет хуже. А, таким образом срезаются огромное количество людей. Но при этом а, это, если переносить, например, на убийство то тоже вроде ты думаешь, блин, ну, типа, если я у... У... замочу своего конкурента по бизнесу, <сих> то если меня найдут, то, там закроют меня надолго. Интересно, это высокий... сколько часто
2: и у какого количества <сих> людей появляются такие мысли? Очень... Замочить конкурента <сих> или не замочить, потому что меня единственное, что держит, это, это наказание? Не знаю. А... Очень
0: немногих, потому что на самом деле убийств а, случается тоже, как оказывается, не так уж и много. Это... Я посмотрел статистику где-то последние годы, там около 6-7 тысяч в год, вроде как по статистическим долго. Нет, я вот думаю, тут это по-разному.
1: Столько моментов, да. на самом деле, аспектов, потому что я думаю, если мы возьмем я понял, даже статистику, идти. не знаю, каких-то преступлений, давай же даже сейчас не просто про убийства, а вообще mm -hmm. про преступления, их там может быть, не знаю, зафиксированного официальной государственной статистикой, там, например, 2 миллиона в год. Mm -hmm. Я сейчас цифру взял примерно из потолка, по-моему, какие-то такие я слышал. Mm -hmm. И это не говорит о статистике распределения преступности там в стране. Это говорит о том, сколько конкретно в статистике было зарегистрировано, у... да. зарегистрировано учтено как бы, каких-то совершенных действий. Тогда как есть... Э... Я даже не говорю сейчас про факт скрытия, когда просто органы э, хотят обелить себя, как-то показать выгодную статистику, сказать, мы работаем, все хорошо и так далее. Нет, есть куча вещей, которые... Э... Так маркированы, что люди сами о них не сообщают. Это бы, могут быть абсолютно разные ситуации. Например, ты едешь в метро, и у тебя из кармана там кто-то достал 500 рублей. Ты приехал домой, видишь, что 500 рублей нет. И ты можешь подумать, что, ну, блин, видимо, сам потерял дурак, там, не знаю, не закрыл карман, они выпали. Хотя факт, который можно было бы верифицировать как преступление, был совершен. Mm -hmm. Это может быть, не знаю, какой-то акт, связанный с нарушением... Некоторого имиджа э, mm -hmm. лица человека Например, когда Часто это с гендерной тематикой связано Например, э, если девушку изобьют э, Для нее нет ничего стыдного В принципе, заявить о том, что я была избита И подать заявление, допустим, mm -hmm. о возбуждении дела Если это парень был избит Особенно, если он сам выкрикнул что-то первый То для многих людей Мужского пола заявить о том, что, блин, я был сбит, может быть, стыдно, например, потому что как же так, я же э, гордый самец, да.
2: Я сам кого-то послал, а потом мне прилетело.
1: И я уже не говорю о таких вещах, как педофилия, изнасилование, когда жертва очень, зачастую, очень не хочется общать об этом, потому что это вредит имиджу и прочее, это стыдно для многих, это травматирующий опыт, который не хочется выносить наружу. И все же не стоит списываться со счетов а тот факт, что и сами органы укрывают некоторые вещи, не возбуждают уголовные дела э, и так далее, что-то игнорируют, как-то подкручивают статистику, есть там палочные система и прочее, и есть примерные цифры, говорящие о том, что можно умножать официальное число там, совершенных преступлений разного рода тяжестей вообще всех. Там на 8, например...
0: Эм, ту же цифру слышал, значит, в Европейском университете есть центр исследования правоприменения, и э, сотрудники этого центра проводят как раз исследования в этом направлении. Вот. И есть метология выявления как раз вот латентных преступлений. Вроде как они сопоставляют, проводят опросы, например, среди людей. Я не знаю конкретно, они, они ли это делают, но знаю, как это делается. Параллельно ты опрашиваешь людей по выборке, например, по региону и сопоставляешь их число сообщений или наблюдений о преступлениях с тем количеством сообщений и наблюдений, которые получаешь официально в официальной статистике. И можно увидеть, сколько раз разрыв происходит.
2: Для меня всегда большая загадка, а, сюда, для меня, а, там, а, не только сюда, а, а следователь должен доказать, например, субъективную сторону а, совершения преступления, mm -hmm. чтобы, например, был умысел, mm -hmm. да? А и как этот умысел доказать, да, что он был, да, именно сделать то, что было, мне не очень понятно. У нас есть придумка невидомости, я mm -hmm. могу сказать, что, ну, я там не украл, я подобрал, хотел вернуть, mm -hmm. а я не украл, я просто подержал. Да, я подержал, посмотрел, ой, а я в магазине себе сунул э, сумку вещи, а я хотел расплатиться на карте, но забыл, да? и как доказать вот этот вот умысел по абсолютному большинству статей, да? я, ну, то есть, <смех> не понимаю, да? это логическая штука, которая ну, как правило, невозможно сделать. Вот есть обратная история, тоже когда, например, знаем гигантское количество случаев, когда люди оговаривали против себя. Когда-то Вушинский говорил, что признание это царица доказательство во время репрессий 30-х годов. Mm -hmm. Вушинский это человек, который работал сначала судьей, а потом главным видницелем на больших московских процессах, которые такие были апогеем, террора. Mm -hmm. Вот. И поэтому, что человек и как он хотел в реальности, ну это невозможно никак. И эта штуковина про субъективную сторону не работает И она в реальности не работает Хотя во всех юридических вузах учится, что обязательно нужно разобрать мотив
1: Умысел У меня вообще, знаешь, есть огромная проблема Сразу, когда я слышу слово «умысел», оно сразу рисует картину любого типа преступника Какое бы действие он ни совершил да, Как такого человека, который сидел рационально вечером за день думал так, у меня... Вот как ты вначале начал историю про то, что э, бизнесмен думал о там, да, да, да. У, устранении конкурента.
0: Именно поэтому да, я привел это этот пример, потому что он людей, только в таком таких, случае работает.
1: Чуть ли не вся преступность становится профессиональной преступностью, который да. думает о своих мотивах, просчитывает какие-то шаги, вещи, дела, да. там, свою ответственность, возможности скрыться. А для знаю. других она не работает mm.
0: просто. Именно для тех, кто рационально рассчитывает, только для них работает э, степень наказания. Вот, потому да. и что и человек, когда тем, в эффекте что... убивает другого, он не считает, что он собирается... там. Там, убить другого и, и будет стараться не бить сильно, чтобы не сесть.
1: Ну да-да-да, и вот сам рациональный умысел, он возможен действительно в отношении профессиональных преступников, либо в отношении людей, которые действительно на что-то обиделись, сильно рассердились и как-то заранее продумывали. Им, как мне кажется, и как я примерно встречал там мысли на эту тему, таких убийств или там, таких преступлений, Денис. Минимальное да. количество. Большинство там, там, убийств — это просто какая-то э, домаш... домашнее насилие, перешедшее там, из фазы драки в фазу непреднамеренного убийства. А еще встал алкогольное да. опьянение. И, да, встал, и на праздники. Опьянение. Или когда человек, вдруг оказавшись в ситуации, там, в магазине, увидев, что там камеры не работают, продавец вышел, да. и вообще никого вокруг нет, и тут лежит вещь, которые ты давно, там, не знаю, либо мечтал, вряд ли мечтал, просто Дорогой, увидел. Дорогой любимый снегерс. Клевая И особенно среди молодежи. Я сейчас знаю, я как старик вот среди вашей молодежи, и это действительно так, есть чуть ли не просто такая а, повседневная практика шоп-лифтинга, когда ну нет ничего зазорного взять какую-то побрякушку из магазина, вытащить ее. И, если удачный момент подвернулся, чем бы это не сделать?
2: Да, я думал, вообще для чего наказывать преступника? Такой формулировки слова наказывать. У меня было два основных аргумента. Один из аргументов этический uh -huh. и, наверное, самый важный для меня. А второй ⁇ это аргументы рациональные. Аргумент рациональный говорит о том, что существующая система в России где по в разные годы по-разному от 30 до 40% людей, которые побывали, например, в местах лишения свободы, оказываются в местах лишения свободы вновь, mm -hmm. а, а совершает преступление из тех, кто оказался еще, видимо, большее количество людей. Да, Что-то говорит о том, что вот этот институт, да, где существует цель восстановления социальной справедливости, это такая завалированная месть, что это мера наказания не очень эффективна. Да, есть другие системы, гораздо более эффективными мерами наказания. А Все-таки моя главная задача не чтобы кого-то показательно там, а, наказали, а чтобы жить а, в гуманной а, стране, где вокруг меня не ходят люди с опытом отсидки, что для меня является дополнительным такой, ну, фактором да. агрессивным. Да. Да, я готов в это вкладываться. Да, я готов делать более дорогую систему наказания, да, но такую, да. Да, в которой э, мне ну, в вот, которой была бы комфортно, да, потому что люди были либо в ней справлялись, либо изолировались бы в достойных условиях. Mm -hmm. Это первое. А, а второе и самый главный аргумент э, да, почему мне не нравится тоже слово наказание mm -hmm. это этический аргумент. И, ну, как и большинство личных аргументов, у него сразу есть проблема, но основан на, на, на вере. Ну, да. Вот у меня есть вера, но я практически уверенно могу чуть-чуть подробнее объяснить, почему это так, что не существует свободы воли. Uh -huh. Что человек э, и каждый из нас, да, у него нету какого-то там из божественного, да, 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 даже что божественное тоже уже отсутствие свободы uh -huh. воли получается, нету какого-то своего внутреннего «я», который вот откуда-то берется сама по себе, и только этот человек... В чем то вот виноват. Mm -hmm. Для меня не может понятие вины, потому что то, какие мы есть для меня, это то, как мы сложились э, из-за наследственности, из-за окружающей среды, которая тоже как бы может толкать к совершению mm -hmm. преступления, либо наоборот создавать такие условия, что ты вряд ли будешь совершать преступление. И мы видим разные виды преступлений, где в одних странах совершается гораздо больше, а в других гораздо меньше. Uh -huh. да, из-за каких-то обстоятельств, из-за среды так происходит, а не из-за того, чтобы в какой-то непонятной неведомой случайности родились люди вот, в одной части вот, агрессивные да. да, а, а в другой вот, нет. А если человек невиновен, и значительная часть того, что происходит, это... Вот то, что происходит в обществе, uh -huh. то какое право мы имеем, данный человеком встить? Right. Это глупо очень, да, и это неправильно, или там чем-то наказывать? Uh -huh. Для меня главная цель, чтобы в нашем обществе было максимально возможно безопасно жить.
1: Минимальный уровень насилия. Тут, как я вижу, как бы со стороны проблемы. Мне кажется, государство тут... Я не, обычно не выступаю в роли там, такого защитника государства, да, но тут просто для объективности картины, мне кажется, я... Обязан сделать ну, это значение, как-то. Да? Да, да. То, то есть, типа, это не моя позиция, это то, что мне кажется, важно сделать ремарку. Государство все равно находится между целой и Харибдой, потому что, с одной стороны, у тебя есть такая рациональный позыв а, снизить уровень там, преступности в обществе обеспечить безопасность и повышать ее да? как-то перманентно. С другой стороны, у тебя есть огромная масса населения. И это не только про Россию говорю, я не имею в виду, что это русские варвары этого хотят. В принципе, в большинстве стран мы наблюдаем, что у общества есть запрос на справедливость. И часто, особенно когда происходят какие-то очень яркие события, там какие-то маньяки или что-то еще обнаруживается этот запрос на справедливость возрастает, и он иногда перерастает в то, что люди требуют более жестоких наказаний. Ну, люди требуют да, крови, да. Да. Что да. даже интересно, есть исследование, проводившееся в Америке, где есть система выборных судей, угу. как раз-таки перед периодом выборов очень сильно повышается количество жестких таких вердиктов решений суда, угу. как раз-таки, чтобы повысить шансы быть пере пере переизбранным. Да. Угу. И просто, да. И просто вот это чувство справедливости никуда не денется. И, собственно, когда в русских СМИ очень часто там ругают нормандскую систему, да, они апеллируют, как это так, он убил 70 человек, а мы поселили его в гостиницу, там, пятизвездочную, четырехзвездочную, да, не будет Взамен надо было его убить 70 раз. Э, да, взамен нужно было... Ну, Да, mm -hmm. проблема в том, что мы не можем убить 70 раз, и тут я согласен, что мы должны поставить себе какой-то предел жестокости, который мы готовы применить, mm -hmm. но мы не можем убежать от того, чтобы хотя бы в какой-то степени обеспечивать этот чувство справедливости.
2: То есть кормить э, людьми э, вот ради, того, э, ради справедливости других людей, э, э, просто кем-то жертвовать, кормить кого-то львами э, ради того, чтобы справедливость из Это специфическая
0: странная. форма да, по... восприятия справедливости. По
2: мне это странная, э, достаточно э, логика. Но людям, которые говорят такие аргументы, я обычно говорю, что все-таки первая моя задача, Бороться, быть прогрессором, да, бороться за то, чтобы мне было более гуманным, более mm -hmm. рациональным, вот. Если бы я был бы, например, политиком, конечно, это на самом деле Ты сложно.
1: С этой позиции в России ты бы мог проиграть выборы. Да? Я мог бы проиграть бы
2: выборы, и это было бы не страшно. Да, а страшно, скорее, другие истории, потому что мы же знаем Кейса, когда вот фильм про Калоева.
0: Калоев да? это кто?
2: Да. Это человек, у которого, когда на Швейцарии там, самолет разбился, погибли родственники, угу. он пошел диспетчера, нашел, который совершил ошибку, а, а, расправил сделал самостоятельно убил точно. этого диспетчера. Угу. И вот для меня такие, кстати, не, не, не такие частые угу. да, случаи, но не бывают случаи по справедливости, да, когда ты хочешь поступить гуманно, да, а в итоге человек не так, там, сидит, например, Это... да, на месте лишения свободы, его просто убили. Yeah, yeah, да. yeah, это yeah, история yeah. про прогрессорство да? yeah, so. и про э, Арканар, да? про вот трудно быть богом, uh -huh. когда ты, по сути дела, в обществе, которое находится в э, трудно быть богом да, на этапе развития средневековья, uh -huh. Uh -huh. предлагаешь гуманистические методы э, решения тех и других проблем, э, это может вызвать большое отторжение и закончится, собственно говоря, как в книге Арканарской резине. Но... Поэтому есть разные страны, и есть существующее положение дел, но здесь, конечно же, я, и это правильно, на мой взгляд, да, в нашем обществе, я думаю, угу. что пока возможно говорить про а, то, что наказание может быть гуманным и а, думать, а какая мер наказания эффективна, исходя из твоих целей. Угу. И смотреть, например, вот, на самом деле. Um, наличие казни оно увеличивает количество преступлений, а, или это снижает да, количество а, преступлений, даже вот, там, однотипных или тяжелых преступлений, а, тяжких преступлений, или особо тяжких, а, смотреть, лишение свободы оно увеличивает а, вероятность агрессии в обществе или, или снижает. И практика показывает, да, и многие исследования, произведенные в разных странах, показывают почти всегда, если это... Ну, то есть, ну здесь нужно говорить, что есть разные виды исследования, ну, потому что вот российская, например, да, система того, вот, увеличивается количество преступлений или не уменьшается, как как раз, по-моему, Кирилл Титаев и доказывал, mm -hmm. да, это зависит скорее от того, там такая просто закономерность. Приходит новый глава МВД, с преступностью все плохо, yeah. да? и дальше с каждым годом состояние с преступностью <соцентрический> улучшается, <соцентрический> улучшается, улучшается, <соцентрический> а потом приходит новый глава МВД, <соцентрический> и опять полная жесть с преступностью. Вот если мы берем вот такого рода страны и посмотрим, что изменилось. Когда количество когда, преступления, когда казнь, например, убирали, увеличилось ли количество преступлений, уменьшилось ли количество преступлений, то... Вот не обнаружено не никакой корреляции. Нет. корреляции да? Там нет, ну, нет, обнаружена корреляция. Ну, не что, это... что, это... Да, что, не, что не, обычно не увеличивается. То есть, как, как был тренд, если количество преступлений ага. уменьшалось, оно будет уменьшаться. Ну, Там, если увеличилось, увеличилось. Да? То есть, каузации зависимости одного от другого обнаружена не было. Uh -huh. а, а вот что точно было, а, да, между чем обнаружена зависимость и какой вид наказания действительно является вредным, а, это лишение свободной длительной сроки. А, потому что человек, особенно когда он выходит, там после 10, например, лет отсидки, да, он, ну, вспомните, да, например, ну, да сейчас 2021 да. год, вас посадили в 2011, или, например, вас посадили в 2006, да, вы сидели 15 лет, да. вот сейчас вы вышли в 2021 Это году, а, и, а, да, вы, и еще и, саш, са, да, вы да. сидели и об этом узнают, да, и... Да просто сами сам по себе обстоятельства человека на то, чтобы э, дальше э, возвращаться в привычный да. ему в этот ужасный тюремный мир.
1: Ну, как раз таки, это же и есть один из основных аргументов в сторону нормандской системы в том, что мы обеспечиваем человеку, совершившему жестокое преступление, за которое мы понимаем всем бы вам хотелось просто его растерзать и убить, как, как, не знаю, как варвары. Mm -hmm. Нет, мы обеспечим его за ваши налоги нормальное жилье, но ровно потому, что если мы сделаем это для всех, немногочисленных, таких же, как он, mm -hmm. они будут жить э, в нормальных условиях, у них будет коннект с внешним миром, они будут заниматься какими-то нормальными вещами, они не десоциализируются, и они выйдут в общество, и они, возможно, смогут завести детей и жену, они смогут устроиться на работу, пройти собеседование. Тогда, как особенно актуально для России, мне кажется, и США, когда ты, попадая, возможно, даже не совершив ничего и по ошибке, оказавшись в тюрьме, Выйдешь оттуда, если ты попал на долгий срок, наверняка преступником, либо больным человеком с подорванным здоровьем, психикой, сознанием, всем чем угодно, или преступником, или ты вольешься в структуру, нормально впишешься, и тогда уже социализируешься как абсолютный преступник.
0: Знаешь, я хотел бы немножко адаптировать под, под российскую почву систему ну, можно сказать, исправления или ресоциализации. Я думаю, зашло бы, наверное, в Россию пропаганда этих идей через идею такого милосердия. У Меня девушка интересуется очень ну, литературой, она ее так предметно исследовала. И, и макияжем. И, и макияжем, да, но это нереально сейчас. И она мне рассказывала, что в российской литературе красной нитью проходит тема милосердия. Она вот прям отличается отличается по смыслу от всех прочих... там вот кластеров языковых именно этой темой. Если взять там какой нибудь там, толстовство тоже, да, там про милосердие, то оно могло бы зайти, наверное, думаю, потому что многие как раз прошли через школу российской литературы и русского языка. И, например, тема с гуманными тюрьмами это могли бы быть, вот как я уже там упомянул раньше, типа монастырей каких-то, когда человек просто, ну, условно там, когда человек уходит в монастырь, это не считается каким-то ну, типа, адовым местом, да, или какой-нибудь просто в приход там церковный да. идет а Очень дорого брать психологов, да, чтобы работали, ну, типа, с людьми. Но сейчас уже есть действующая система психологов в виде а, священников. На земле, ну, достаточно много хороших, порядочных...
1: так говоришь, как будто бы этого нет, потому что что я как человек, сталкивавшийся с государственным насилием да, в виде принуждения меня находиться в каких-то местах, не стали отдаленных какое-то продолжительное долгое время, я говорю про армию, армию да, хотя это довольно похожие в России так сложилось вещи, да? и, и в тюрьме, и как бы ну, в колониях, да, и в армии есть церквушки. Там mm -hmm. есть приход, ну, к ним можно в ну, свободное mm -hmm. время, в какое-то определенно выделенное ага. тебе время, ты можешь ходить, консультироваться, и многие даже этим пользуются. Сейчас кое-где это разрушено, но ну, потому что так же, как везде у нас что-то разрушено, но это в целом практиковалось. Mm -hmm. это человек, это даже, даже самый ужасный русский человек все равно христианин, понимаешь? Поэтому везде есть цель.
0: Да, Макс, ты хотел да, сказать что-то.
2: Да, я с тобой.
0: Я фантазирую на самом да, деле, и мне я чувствую, Мне фантазирую. интересно. Да.
2: Согласен с фантазии. Хорошо. И первое для меня, мне кажется, что это важное осуждение. Mm -hmm. Оно кто, я к нему пришел, вот эта российская традиция и книжки mm -hmm. даже да, про милосердие mm -hmm. и мысли, которые были э у людей э такие же, возможно, как у нас с тобой, mm -hmm. эти книжки. это, э вот это э эти мысли, наверное, есть очень большого количества людей. Mm -hmm. Все-таки это первое. А второе, конечно. Э ну, наверное, все-таки принудить людей сидеть в монастыре, такое древнее наказание, то, наверное, вот, мне кажется, это лучше, чем в тюрьме, в нынешней тюрьме, возможно, потому что нравы чуть более, свободные. Там фрейм
0: другой, он как бы, ты работаешь над, условно, там, созиданием своего духа, а не над тем, чтобы... Выжить, как нибудь Я не уверен,
2: если тебя принудительно куда-нибудь помещают, все-таки это да, принудительное ну, так, да. решение свободы, кто-то может озломиться да, сам по себе, да, ну и сама по себе Знаешь, да,
0: добровольно. Да, Лучше добровольно тогда пусть помещают.
2: Мне ну, кажется, да, что сейчас да, почти любого человека можно изолировать, например, в пределах дома или в
1: пределах партии. Тут еще мы забываем, что если не, всегда, не всегда, но зачастую сейчас. Мы продолжаем вести речь хотя бы о доле преступников, которые совершили э, насильственные действия, еще какие-то действия, и ты предлагаешь поместить их в монастырь, где есть, там не знаю, в зависимости от монастыря, монашки. Э, да. э, там есть дети, там да. есть приход. Как раз... Ты хочешь, чтобы вместе с ними да. были люди, которые, возможно, склонны к убийству.
0: Да, как раз именно... Да, как как раз и... Можно, Можно да, скажу? Да, как раз именно в этом и, и фишка в том, что мы различаем маньяков, которые нельзя с ними ничего сделать, у них ну, проблемы прям на физиологическом уровне, и общем, это, это и не лечится. Это не лечится, например. не есть те, которые вообще не лечатся, есть те, которые лечатся, и есть те, которые непредумышленно убили по пьяни. И человек, в принципе, если один раз по пьяни убил, то второй раз, ну то есть его тюрьма ни, ничего ему не даст. То есть это просто месть. Он выйдя, он будет Таким же, ну то есть, либо хуже. То есть, человек, выходя из тюрьмы, вот маньяк этот вышел, его выпустили, ну типа, ко всем другим людям, которые будут, возможно, его жертвами. И, а если у него проблемы с башкой, то наверняка он повторит свое преступление.
1: Да. Если мы даже обеспечим эту систему для самого осужденного, как мы убедим в этом же, в том, в чем мы сейчас почему-то уверены, сам приход?
2: А. А, ну, на мой взгляд, здесь все очень просто, да, что касается прихода, да, это должно быть какое-то, если это речь про приходы, должно быть просто обоюдное желание, uh -huh. а, то есть есть священники, которые готовы к есть люди, которые сами а, готовы, мы, 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 да, готовы, сами готовы, готовы э, есть люди, которые готовы идти вот э, в такой приход и в этом приходе там перевоспитываться какое-то количество mm. времени, э, там находиться, да, извиняюсь, mm. да. Я Возможно, когда-то это мир наказание и подходящее. А, мне еще интересная история. А, чуть переведу тему, но мы чуть-чуть затронули. А, это история про какие-то таблетки, например, mm -hmm. да, которые либо помогают агрессии, либо подавляют сексуальное желание. А, вот он не Бердс, без него вряд ли может обойтись с нас. Mm -hmm. что любая mm -hmm. ну, любая передачная тема который снял Заводный, по, по книге, которая был снят фильм фильме «Заводной апельсин» Кубрика, mm -hmm. и он сам написал книгу «Заводной апельсин». Вот. Он же, когда в него возникла идея книги? Когда в Америке были эксперименты? Когда людям, по сути, да, делали... Людям, которые были агрессивные христомники, делали апотомию, и а, вот части головного мозга, в 60-й год такие эксперимент проводили, замораживали, да, и по сути дела часть головного мозга, отвечающая за агрессию. Mm -hmm. и, и как показывали эксперименты, они становились действительно менее агрессивными, а, да, но ну, мы, еще осторожными. Перешевали бы, да, более, лизней, да, да еще часть. более старможными, mm -hmm. да. А, вот, что вы думаете по поводу медикаментозных методов, а по поводу лечения? Вот Берджес у него явное высказывание было по этому поводу. Пускай лучше будет агрессивный мир, где будут агрессивные люди. Чем будет мир, где с помощью таблеток мы будем и mm. тебя исправлять? Ну mm -hmm.
0: вот тут я, по крайней мере, слышал об одном исследовании, где проводили, пытались ну, психиатры отследить... Значит, корреляцию между способностью человека контролировать свои импульсы и э, совершаемыми преступлениями. И, насколько я понял, корреляции такой нет. То есть э, человек, люди, которые больше у которых больше проблемы с контролем своих импульсов, э, не совершают больше преступлений, чем те, которые более себя контролируют. А как с... К таблеточкам
2: относишься, Никита.
0: К таблеточкам я отношусь хорошо, если э, эти люди. Э, им диагностированы проблемы с агрессией, и они сами готовы, в принципе, к этому лечению, потому что если человек не готов к лечению и его не изолировать, то он вряд ли будет его, ему следовать, и оно вряд ли ему поможет.
2: Ну, может, нет, извини, пожалуйста, да, может медсестра как-то контролировать, что ты пилюль принимал-то?
1: Я продолжу мысль Никиты, мне кажется, мы тут близки в своих позициях, мне кажется, есть очень тонкая линия между тем, что, например, не знаю, условно показано в фильме там, «Пролетает над гнездом кукушки», где клёвого человека, которому ты симпатизируешь, он яркий, он интересный, он горит, но при этом у него есть некоторые да, особенности его поведения, Мы которые не очень сложно. приятны пеницстарной системе. Да? С одной стороны, подавлять его очень жестко, совершая над ним какие-то доказанные наукой тех времен вещи, и там, лоботомия – это не единственная, не единственная вещь. Часто агрессию пытались понизить, там, опуская человека в лед, очередуя да? с очень горячей водой. Пыток, которые сейчас мы как бы, воспринимаем как пытки, проводилось над людьми много. Вот то, что ты о чем сказал, да? экспериментальные mm -hmm. методы лечения. С другой стороны, есть условная психотерапия, которая в России особенно, даже бьет колоколы в колокола о том, что не относитесь к этому как к болезни, которые там стоит лечить, э, не знаю, тем, чтобы перестать лениться и найти себе наконец-то дело. Нет, ваша депрессия действительно может быть вызвана какими-то химическими изменениями в вашем организме, и надо там установить баланс, что-то изменить, и для этого могут помочь не беседа с другом, да, за чашкой, там, кружкой пива или глинтвейна. Нет, вам действительно нужно пропить таблетки, это вам намного больше поможет сейчас, и если экстраполировать это на преступность, на преступников, да, на таких людей, то тут надо как раз-таки соблюсти вот эту линию между тем, чтобы насильственно его чем-то пичкать, потому что принудительная медицина у нас есть довольно такой богатый исторический багаж да, Советского Союза. И мне кажется, как раз эта граница проходит по добровольности этого лечения. Когда человек, оказывается, помещается в ситуацию, когда, во-первых, он может в любой момент прекратить, у него, как бы, ДСМ, да, должно быть стоп слово, и когда он сам дает э, волю принимать эти таблетки и сам отвечает условно сам за свое дает лечение. Воля, который...
2: Но вот, мы сталкиваемся да. с одной большой очень важной проблемой. А касаемо института наказания, Нету должного уровня специалистов, которые могут более менее эффективно исправлять поведение. То есть, вот после того, как такая система налажает несколько раз, люди сбунтуются против ошибок. Uh -huh. Один раз будет какой-нибудь случай с маньяком, которого не долечили, не перевоспитали, который вышел и совершил вновь. Uh, убийства, например. Mm -hmm. да, и тут мы будем иметь большую проблему как раз-таки в виде общественного мнения, основанного на отдельном взятом кейсе, где политикам придется очень сильно скорее всего отступать. Uh -huh. да, музыка, я да. вот
1: хотел все, задать вопрос как раз, когда э, ты, Максим, говорил про нехватку условных кадров, да, профессиональных, которые работали бы в новом... В новой исправительной условной системе, да, обзовем ее так. У меня вообще на эту тему сначала поделюсь мыслью, потом как бы задам вопрос, потому что мне интересно, что вы этом думаете. Мы много говорили о том, что... Описывали, как мы хотели бы видеть идеальную ситуацию, да. Mm -hmm. Я так понял, что тут большинство людей, все, мы втроем, сторонники mm -hmm. такой норвежской системы. Так. И тут мы сталкиваемся с российской системой, которая привыкла работать по принципу «чем хуже, тем лучше». Mm -hmm. Тюрьма и должна быть местом, где тебя ждут ужасные какие-то вещи. Mm. Для многих, мне кажется, сейчас сказать, что это не работает, это mm -hmm. так не должно быть, это а сказать, что это ужасно. это должно Потому быть обоснованно, конечно. Как, это, как это, это не работает? Тюрьма и должна быть таким местом. Mm -hmm. И у нас есть как бы огромное количество людей, работающих в этой сфере, и это люди, которые привыкли к воспроизведению социальных институтов, не представляют, многие из них не представляют себе другое. Как в этой системе возможно, начать изменения вот в эту сторону.
2: Смотрите, мы все равно фантазируем, да, мы говорили про какую-то такую модель э, совершенно нереальную, э, ну и в нынешних условиях система системы нет смысла меняться, совершенно, потому что для, мне кажется, существующей плате современная, э, с одной стороны, современная специальная система выполняет ту функцию, которая нужна, нет, с одной стороны, какой-то запредельный преступности, Uh -huh. а, все равно денег тратится годами, все меньше, uh -huh. а, и если мы посмотрим на количество людей, которые сидят в тюрьмах, если раньше мы говорили про 2 миллиона тюремного населения, uh -huh. это же гигантская цифра да, на страну, там 150 миллионов uh -huh. человек, 2 uh -huh. миллиона сидело. Это было в 90-е, да? Это было в начале 2000-х. Uh -huh. да, а со времен Медведева да, началась сильная гуманизация, mm -hmm. которая mm -hmm. продолжается сейчас. Когда-то были что 500 тысяч сидит, сейчас уже 300 тысяч сидит. Да. И То есть мы не говорим о количестве преступлений, раз? а мы говорим вот о количестве людей, mm -hmm. которые находятся в местах лишения свободы. Не ограничения свободы, да, а в местах mm -hmm. лишения свободы да, этих людей стало...
0: Через как... Макс, правильно я понимаю, где-то в 7 половиной раз да, уменьшилось, получается, количество заключенных? Которым
2: вынесено вот именно это наказание, лишение свободы. Там просто выносят другие виды наказания, очень, чуть, очень много, чуть, да. чуть более гуманные. Но, в общем, угу. целом система становится более гуманной сама по себе, это нормально. А, ну, на мой взгляд, просто нужна, конечно же... Как и по любому другому вопросу. С одной стороны, политическая воля, с другой стороны, большая-большая общественная дискуссия. Угу. Я не знаю, почему, вот я сам из Эстонии родом, и если я в Эстонии включаю какое-нибудь радио, то там есть очень много обсуждений, что делать с образованием, что делать с здравоохранением, Постоян? что делать с системой. Ну, ну, то есть это норма, что на угу. телевидении, что на радио, а, про это говорить и это обсуждать. Угу. И просто транслировать позицию, И к этому привлекательному. Вот я не помню, да, чтобы у нас были чиновники, например, которые приходят и участвуют с представителями общественных организаций, инициатив в программах, реформах. И формировать о том, что нужно сделать. И для меня, конечно же, это первые шаги. Если бы моя партия пришла к власти, а, какие бы первые шаги я сделал? Первый mm -hmm. шаг, который бы я сделал, это я а, взглянул бы мне наносить наказание, наносить преступление. Смотрел бы, какие преступления действительно нам нужно оставлять в уголовном mm -hmm. кодексе, какие не нужно оставлять в уголовном кодексе. Я думаю, что две-три а, статьи бы а, я бы не оставил.
0: Я так полагаю, это ты говоришь про преступления без жертв?
2: Я, это за, говорю, за
0: наркотики, это за не знаю там я, распространение употребления,
2: а, вот, э, за что э, вот, должно быть, не административное какое-то наказание, чуть более серьезное, к чему должно государство чуть более серьезно относиться. А для меня это все-таки исключительно насильственные какие-то вещи насильственные преступления. Угу. Да, то, что называется насильственные преступления. преступление все, да, все остальное называется. я понизил бы пафос и не называл бы громким словом преступление. Если кто-то у кого-то там что-то украл, ну, на наверное, тоже за это должна быть Пакость, ответственность. А но для меня это не Uh, история про там украл вор должен быть сидеть в тюрьме да. мне кажется это крайне неправильная да. формула uh -huh. uh, человек который украл просто не должен дальше паровать uh, должен все вернуть и должен uh возможно какое-то время приносить там пользу Справительные причем... работы, например. Uh, смотри, то, что называешь исправительными работами, наверное, ты имеешь в виду работы. Обяз... Я не да, являюсь сторонником. Uh, есть два разных термина в уголовном кодексе. Обязательно работы — когда ты работаешь какое-то количество времени. Тебе говорят, где говорят кем. Это часто это неквалифицированный труд. И мне непонятно, например, зачем квалифицированного человека составлять большое количество времени трудиться неквалифицированно, например. Mm -hmm. Да, ну и вообще история принудительный труд, я не думаю, что он будет хороший. Я не mm -hmm. верю в том, что этот труд может быть эффективнее, если только не поставить а, каждому трудящемуся, по одному надсмотрщему. Mm -hmm. Ну и зачастую
1: такой реально. труд, который есть в, там, в тех же колониях, это же тот же самый труд, что есть в армии. Когда у тебя есть два ангара, перенеси из одного, потом в другое, а вот потом обратно, реально. потом да. обратно.
2: Да. Ну, Можно да. такое... То есть, первое, присмотрело бы, да, конечно, преступлений, что является преступлением, что не является преступлением. Второе... Я бы избавился или полностью, или почти полностью от наказания в виде лишения свободы. Мне кажется, это супер неэффективное наказание. Люди, которые совершают какие-то вот, сверхтяжелые преступления, как правило, у всех этих людей есть какие-то психические отклонения, я бы посмотрел бы вообще да, сюда, в эту сторону, да, что вот люди... Если человек убил 84 человека, это вряд ли человек, который ну, психически да, здоров. Да, 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 и согласен. здесь, наверное, этого человека нужно лечить. Да, и э, здесь скорее... Просто вот здесь какие-то методы лечения. А это отдельный, возможно, подкаст про гуманную психиатрию и про способы психиатрического воздействия, с одной стороны. Если человек совершил какое-то разовое, например, деяние, то тоже для меня лишение свободы это, а, очень дорого, и, б, ты просто погружаешься. А что
0: взамен? Домашний арест?
2: Ну... Нет, Это же лишение да, свободы. Да, нет, ну это не называется решение свободы. Домашний арест, это, конечно же, шаг в сторону гуманизации. Ты находишься дома, ты не имеешь права, окей, выходить за пределы дома, но это гораздо более гуманизация. Угу. Возможно, переселение куда-нибудь на другие территории, там первоначально, не знаю. До Востока? Э, э, на,
1: на Колыму э, э, или что сейчас? Нет,
2: смотри, просто очень часто, например, важно сделать так, чтобы ты не встречался со своей жертвой. Например, если история про домашнее насилие, mm -hmm. или про преследование людей, которые жили вместе одного другим, важно просто вас развести. Да? И понятно, что уезжать должен ну, тот, кто ну, да, там, причиняет насилие. Вот это, скорее всего, очень часто история вот такое, да, то есть, там, продай свою квартиру здесь, купи, mm -hmm. вот давай там договоримся, где, в каком у него субъекте mm -hmm. федерации, а вот в этот субъект федерации, условно, ты из Петербурга, тебе в Петербург въезд там на определенное количество лет закрывается, Но ну, во всей остальной России, ты можешь спокойно жить, нормально существовать, не можешь писать, а если там ты будешь нарушать эти запреты, mm -hmm. тогда уже будет более сильный какой-то запрет действовать.
0: Хочу сделать брос. Мы не на выборах, Никита. Такой тезис. Патриархат убивает. Согласны ли вы с этим тезисом? Я сейчас немножко разверну. Мы живем в патриархальном обществе. Согласно статистике, около 80% преступлений, убийств совершают мужчины. А убийства совершаются под алкоголем. И, как правило, когда публично человек задел твои чувства, решаешь восстановить справедливость кулаками. И не рассчитав удар, убиваешь. И, как правило, большинство убийств как раз такие – у меня следующая мысль какая. У женщин нет никаких оснований меньше убивать, типа чем -то мужчины. То Просто они слабее.
2: Как да. дети не убивают
0: детей? Если посмотреть, например, как детей воспитывают и как относятся к их дракам, то у меня такая гипотеза, да, что девочек всячески порисают за драки, а мальчиков, ну, как минимум, не наказывают. То есть ты подрался, ну, типа, молодец мужик, типа, да, там, а надо было еще там так сделать. И ты вырастаешь с осознанием того, что драка это легитимно, что дракой можно решать проблемы, и что. И как правило, драка приводит к убийству. Ну, в смысле, практически все убийства совершены в результате драки, которая не имела цели убить. То есть, если перестать поощрять драки среди мальчиков, то я думаю, количество убийств через 10-15 лет сильно упадет.
1: Можно я тут сразу да. вглянуть? Типа, я согласен с тезисом в принципе, потому что если мы посмотрим на социализацию женского гендера, да, то это всегда поощрение такой женственности, нежности, какой-то заботы и прочего, и драки действительно не, не поощряются, хотя если мы вспомним, там, если случались кейши, ж, кейсы э, женских драк там, в школе, допустим, да, то это зачастую были более жестокие драки, более ужасные, по крайней мере, на своем опыте, вот, но они не поощряются, и в принципе это не женское поведение, я сейчас ставлю в кавычки, да как чью-то фразу, тогда как, э, я не согласен с тем, что мужские драки прям поощряются, потому что тебя все равно там, твоих родителей вызывают школу, там, какое-то разбирательство, Буду да? Приходит, Но после плечу, этого батя приходит там. и говорит, ему-то хоть, типа, ему-то досталось хоть, типа, mm -hmm. у него-то фингал есть, как у тебя, и как бы все равно есть, да, практики поощрения мужской жестокости. Никита,
2: ты затронул тему превенции, и здесь можно много-много всего говорить mm -hmm. по этому поводу. Глобально я, конечно, оптимист, думаю, что так как Никита, считает что количество что мир на наших глазах буквально за десятилетия, по крайней мере, в цивилизованное участие, становится гораздо, э, с одной стороны, более э, искренним. Это сильно влияет Интересно. на преступность. Угу. И мне кажется, что практики насилия, они... Uh -huh. uh, все меньше в ходу, все меньше прямо или косвенно поощряемые, в том числе, родителями. Uh -huh. uh, вот та uh, семья, да, которую ты писал, uh -huh. возможно, типичная в 90-х, даже в начале нулевых, в настоящее время это скорее, ну, кроме для Москвы и Петербурга, yeah. это скорее маргинально. Конечно, для Москвы
0: и Петербурга абсолютно так. И вот цивилизованная
2: часть мира идет в этом направлении.
1: Смотри, вот пока uh -huh. ты далеко не ушел, хочу акцентировать внимание, надо, да, чуть-чуть остановиться. Вот есть, например... Как бы факторы, которые влияют на тенденцию снижения количества там, жестоких преступлений, я там обозначил, не знаю, демографический фактор, да, в целом снижение уровня оценки, где, нахо... где начинается, где кончается насилие, да, в целом жестокости, оценки жестокости, есть там и другие, например, учитывая, что большинство преступлений жестокого характера связывается там с алкогольным, ну происходит в состоянии алкогольного опьянения, мы видим, как за последние там несколько десятилетий у нас очень сильно изменилась практика вообще выпивать, потому что если раньше большинство застолей происходило именно за столом в чьих-то домах, и именно в домах совершали их преступление, то сейчас, что, по крайней мере, в больших городах, люди пьют в основном в барах, в клубах и так далее, то есть в публичных местах. А в публичных местах по-другому происходит паттерн выпивания, и... Много сдерживающих факторов, что человек э, кого-то убьет. В общем, еще можно набрасывать там факторы, например, количество камер, установленных в разных общественных mm -hmm. местах, которые мониторят ситуацию, к которым любой человек, в принципе, при желании сможет подключиться, да, чтобы что-то доказать и так далее, э, если пленку не почистят вовремя э, и так далее. И это я понимаю. Когда ты говоришь про фактор искренности, Можешь, пожалуйста, подробнее раскрыть, потому что...
2: Для меня э, история искренность люди меньше врут. Uh -huh. да, есть куча исследований, которые подтверждают о том, что люди, стороны, больше пускают в свою жизнь uh -huh. и меньше врут. Это означает, что люди более настоящие. Uh -huh. да, и э, когда люди более настоящие, в каком они общество более настоящие? Да, в том обществе, да, в котором в настоящем быть норма. Да, поэтому и в современном... Не поэтому, да, современное общество это скорее такой вот... Маркер, который показывает, и это примерно так и есть, что преступлений на почве ненависти, например, на почве какой-то инаковости становится меньше. О том, что люди больше доверяют друг другу и меньше боятся. Меньше боятся они, видимо, потому что тоже... Насилие постепенно уходит mm -hmm. Более того, для большого количества людей История про искренность и про возможность Быть собой да, Среди молодых людей Это является супер важной ценностью И одной из важных вещей, которым э, Можно противопоставить Для себя э, родителя. И вот эта перестройка общества Ведет к тому, что По крайней мере, это что касается насильственных преступлений, что История про насилие – это очень маргинальная, что это не совершенно не э, трендовая вещь. А, а нормальная жизнь – это жизнь, основанная на понимании людей друг друга. Вот это новая искренность, что непонятно людям старого поколения, э, которые считают, что многие вещи нужно скрывать как... Как завещал кастановение Так, ну что, давайте, может, завершать. Да, давайте
0: будем подводить итоги. На самом деле, мне понравилось, мы довольно так интересно обсудили, прям, как мне кажется, со всех сторон вопросы и даже выходили за пределы в другие сферы выпрыгивали. Я бы, ну, по крайней мере, для себя резюмировал то, чтобы я считаю, как бы то, что мне кажется, было бы правильным, что нужно делать, на и... самом деле, что нужно профилактировать патриархат, ну, то есть нужно прекращать поощрять драки среди мальчиков, нужно помогать, нужно создавать возможности, наверное, бедным людям выходить ну, за пределы своей бедности, за пределы своих социальных групп, потому что, как правило, преступления совершаются тоже бедными людьми, менять структуру потребления алкоголя тоже. Ну, сейчас, в принципе, эти тренды все есть, то есть это все происходит постепенно, просто нужно понимать, что это важно, что нужно делать на этом акцент, что это работает, и что нужно, наверное, отменять наказание за преступление без жертв и перестать мыслить в категориях мести и компенсации за жизнь других людей.
2: Большое спасибо, что позвали поговорить на эту важную тему и, как минимум, то, что нужно делать, кроме того, о чем мы сегодня говорили, это они а, об этом тоже говорили, как минимум, нужна дискуссия и нужно общество, обсуждение вот этих вот проблем, угу. связанных с тем, каким образом бороться с преступностью с преступлениями. И современная наука, и современные большие данные будут давать нам в ближайшем будущем, и уже дают все больше и больше вопросов о том, ответов о том, какие меры например, воздействия да, на преступность они эффективны или нет. Угу. Да, потому что большие а ну ладно, думаю, все
1: Так, раз уж у нас у каждого есть рубрика... Последнее да, слово. Последнее да, слово. Я тоже должен высказаться. Я точно не человек, который готов и должен вообще раздавать рецепты, советы. Потому что я сейчас в роли погружающегося в тему. Мне было интересно обсудить. Но что точно, и с чем я согласен, что как минимум должна быть, и мы сегодня это обсуждали, должна быть дискуссия на эту тему, чтобы те люди, которые все-таки могут как-то и готовы влиять на ситуацию, чтобы в целом общественное сознание как-то рефлексировало само себя э, на эти темы. Угу. Вот, и я считаю, мы сегодня хотя бы маленькую-маленькую лепту, но тоже в это подкинули. Вот.
0: Да, ту самую необходимую общественную дискуссию, о которой говорит Максим. Вот. Хорошо, ну ребята. и это самое да.
1: главное, да, тема очень неоднозначная, вот, даже на уровне такого первого погружения сразу выявляется количество тем, которые абсолютно не схожи там с common sense, да, со здравым смыслом, где есть разные нюансы, аспекты и прочее, и в них нужно погружаться, потому что не все так просто, как кажется. Да.
2: Вот. Борьба идеального и возможного. Спасибо да. большое, с вами было прекрасно общаться.
0: Взаимно. Да. Пока. Люди, да. Женщины. Да, Женщины. Ты, ты же не живешь в патриархальном обществе? Хорошо, дайте я просто буду говорить, а ты потом скажешь, а что ты что думаешь, сказать, когда я закончу. Это
2: в котором ты живешь патриархально. А? Макс. А что скажет Таня
0: Ты закончил?
2: Да. Нет, да. Спасибо. Да, да нет, да.